0: Sopa. Sopa. De. De. Datos.
1: Sopa, Sopa de, datos. de datos.
0: En UPV Radio.
2: Ya estamos de vuelta con el tercer capítulo de vuestro programa favorito, Sopa de Datos. Yo seré el presentador, Antonio. Y para el programa de hoy contamos con nuestros tertulianos regulares, que ya los conocéis a todos. Tengo aquí a mi derecha a David. Muy buenas.
1: ¿Cómo estás, David? Pues con agujetas, no te voy a mentir, porque ayer es cierto que hicimos una escapadita a la nieve y hoy se nota, pero con energía tuve para el episodio de hoy.
2: Eh, Lucas, se me ha filtrado algo de información de que te pegaste un
3: trompazo ayer, ¿cómo estás? Sí, pues la verdad que, pues sí, pues no, no puedo engañarte Antonio, me pego una buena leche y tengo cicatriz en la cara aunque no me podáis ver, pero, pero aquí está, Do doy fe de ello. <risa>
2: Y, bueno, Diana, que se quedó conmigo, así que fuimos a clase como personas responsables.
0: Totalmente responsables, siempre responsables. Muchas ganas de hablar de los temas que vamos a tratar hoy en el episodio.
2: Y si estáis preparados, ¡arrancamos!
0: Sopa de en el programa de hoy tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Mateo Pla, licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es docente en el área de Tecnología y Arquitectura de Computadores en la Escuela Técnica Superior de Informática y en la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones, la de Diseño y en la Facultad de Bellas Artes en diferentes materias, especialmente en Sistemas Operativos, Arquitectura de Computadores y Sistemas Distribuidos. Es además investigador en el Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal estás?
4: Muy bien, gracias, Diana. Aquí, a ver si... Comunicamos un poco lo que hacemos y os sirve para algo.
3: Perfecto. En primer lugar, queríamos comentar uno de los trabajos de investigación que nos mandaste como propuestas para hablar en el programa eh, acerca de la medición de, electrónica, si no me equivoco, eléctrica, puede ser. De, de la
4: electrofisiología de los pinos. Ele sí, de exacto, los pinos. Sí. Espero haber, haberlo dicho yo también, <ríe> porque ese es un trabajo multidisciplinar y que es algo a lo que nos tenemos que habituar todos. Eh, ciencia de datos, informática, electrónica, cada vez son más una herramienta que se utilizan en más campos y eh, dar apoyo está muy bien, pero lo primero que hay que enfrentarse tanto desde nuestra parte como desde la parte contraria es a un choque cultural importante y la primero, lo primero son las palabras. Uh -huh. sí.
3: sí, es verdad que además en el programa anterior hablamos bastante de la interdisciplinaridad de los trabajos pero en este programa en particular queríamos preguntarte ¿cuál crees que es el, el valor que puede aportar un tratamiento de datos eh, sobre todo enfocado a la parte ciencia de datos, tecnologías de la información, a un trabajo como este? Es decir, si pudiéramos disponer de más datos, de más recursos, herramientas de gestión, almacenamiento, etc., es decir, nosotros miramos que en el trabajo, por ejemplo, se medía una cantidad de pinos durante una, una cantidad de semanas para predecir los incendios. Pero si hubieras podido disponer de muchas herramientas y muchos datos, ¿qué valor crees que pueda tener este análisis?
4: Bien, yo creo que es un valor muy importante. Hay frases que no... No se han usado del todo en ese, pero yo me gustaba comentar con Rodolfo, que es el autor principal del artículo y que va a presentar su tesis doctoral al respecto, que él le había pegado un cambio a la frase a la y decía, tú lo que consigues es que el árbol te deje ver el bosque, y es un poco la, la idea, ¿no?, de... Que cogiendo información de los árboles tengamos más información. Estamos en una sociedad donde hay muchísima información, que se utiliza para muchas cosas. Un ejemplo antiguo puede ser la, todo lo que tiene que ver con la predicción del tiempo, de, 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 del horache, ¿no? de, 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 uh -huh. del, de, del tiempo meteorológico, donde hay grandes volúmenes de datos y ahí nadie pone en duda que cuanto más datos mejor. Esos datos se utilizan para muchas más cosas aparte de la meteorología y un ejemplo son precisamente los incendios forestales y más concretamente los índices de peligrosidad de los incendios forestales. Ahí se tienen en cuenta sobre todo la, si la situación es favorable para que en caso de darse un incendio las condiciones meteorológicas lo aviven. Pero hay otra parte fundamental que es si hay combustible. En uh -huh. el desierto hace mucho calor, hace mucho aire, etcétera, pero ahí no hay incendios forestales porque no hay que quemar. Uh -huh. Nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos un problema que se agrava con la situación de cambio climático y es que tenemos muchísima, eh, muchísimo material combustible en los bosques. Parte de él es, está muerto de incendios previos, sequía, etcétera, pero parte de él está vivo, pinos eh, de diferentes especies, los arbustos, etcétera. Y ese y la situación de, de ese material vivo es el que determina que un incendio llegue a una situación tan grave que sea realmente incontrolable. Uh -huh. Entonces, sí, claro, eh, lo primero es tener modelos y aunque sean pocos árboles, no hace falta tener un, 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 un gran sistema de medición como para que un experto en datos empiece a ser útil. Uh -huh. Y este es un ejemplo claro donde... Eh, Rodolfo hizo como parte de su tesis gran parte de los estudios estadísticos y demás, pero la filtración de los datos, conseguir los datos, etcétera, pues requirió de ayuda de parte de de expertos en otros campos adyacentes como la informática, eh, los sistemas distribuidos, todo un poquito fuera del, del ámbito concreto del suyo, que era más la ingeniería de forestal. Uh -huh. Y espero no haberme equivocado y que no me peguen con la ingeniería de forestal, porque esa es otra...
3: Sí, no seguro que no te lo tienen en cuenta. Y así a grandes rasgos, ¿qué dirías que son las conclusiones o aportaciones principales que ha tenido este trabajo?
4: Pues la principal es la que yo os decía al principio, no la frase esta de que el árbol te deja ver el bosque. Realmente el saber la situación vital de un pino o de cualquier planta es complicada. Lo que se aporta en, en, en los tres artículos del que visteis el final y los dos previos en la tesis de Rodolfo Zapata, es que, eh, en la que he colaborado en los tres artículos, es que midiendo la energía eléctrica, el potencial, la diferencia de potencial entre el árbol y el suelo, esa diferencia de potencial está muy correlada con otros aspectos que sí que se conocen del pino, como cuando está tiene un mayor vigor para el decrecimiento, cuando está dormido, por así decirlo, y lo llaman dormido, que es una situación más de letargo, por ejemplo, en invierno y en verano. Él lo ha comprobado en una especie muy habitual en, en la comunidad valenciana, como es el pino carrasco, pinus alepensis, al final me lo había aprendido y todo. Sí. Porque, claro, una tesis tampoco puede ser acabar con todo el problema de una sola vez. Abre el camino a nuevas investigaciones, pues habrá que ver qué pasa con el romero, con uh -huh. otro tipo de pinos, etcétera. Y sí, lo que se ha visto con este árbol, el pino Alepensi, se puede extrapolar a otros también. Uh -huh. Y uh, en, la, en el último artículo, el que ya redondeaba para mí la, la tesis, se hizo una comparación entre los índices de peligrosidad meteorológica peligrosidad de incendios basados en información meteorológica y la información proveniente de los pinos, y la verdad es que estaban muy bien correlados. Uh -huh. Y donde había diferencias era más que el pino te decía ¡Uy, uh, estoy malito! Sí. Aunque justo en ese momento, como la situación meteorológica, por ejemplo, unas bajas temperaturas, parecía indicar que había menos peligrosidad de incendio. Uh
3: -huh. Muy interesante, la verdad, y seguro que este proyecto es de... Y especial interés para todos aquellos, eh, especialmente los de la comunidad valenciana ¿no? y científicos de datos de ella. ¿no? Eh, queríamos traer, mmm, a pesar de, de este tema y de estas investigaciones que nos has aportado, queríamos traerte en vigor de eh, profesor nuestro de una asignatura de informática, ya que nosotros eh, al final dentro del de estudio tenemos un poco de todo, ¿no? mucha mm -hmm. interdisciplinaridad como comentabas. Y queríamos traer una propuesta en la cual ellos tres, mis, mis compañeros, te van a presentar eh, diferentes eh, planteamientos y tú les vas a recomendar un sistema operativo uh -huh. y esperemos que esta mecánica pueda ser interesante para ver qué perfiles eh, deberían tener cierto tipo de sistema operativo u otro. ¿no? Entonces, una vez presentada la mecánica, Diana, si quieres comenzar.
0: Sí, bueno, eh, mi personaje, por así decirlo, es una diseñadora gráfica que utiliza frecuentemente el ordenador, ¿no? Pues para editar vídeos, para componer imágenes, para pasar también el rato libre escuchando música y viendo vídeos. A este tipo de perfil, ¿qué sistema operativo recomendarías tú?
4: Me vais a hacer meterme en un jardín. <risa> sí, sí. Hemos venido a que te mojes. <risa> Y la verdad es que ¿ves no, mi primera palabra va a ser la que os dije que era mi favorita. Depende. <risa> <Sí>. <risa> vale Porque mmm, vamos, a, vamos a ver dos casos posibles. Esa persona de la que Diana me habla es una persona que se dedica profesionalmente al tema de la edición de vídeo. Si se dedica a ir profesionalmente a la edición de vídeo, la decisión lo más probable es que no sea suya sino que sea del equipo con el que trabaja. Uh -huh. mm. Si es del equipo con el que trabaja y se van a una herramienta profesional que sea puntera en el mercado, pues en el 99% de los casos se irán a, a un programa de edición de vídeo concreto uh -huh. uh, de una marca súper conocida de multimedia, uh -huh. no vamos a decir marcas, sí que no saca versiones para, para uno de los tres sistemas operativos que copan el mercado. Uh -huh. Con lo cual, eh, para eso te tendrías que ir obligatoriamente o a Windows o a Mac OS. Uh -huh. En el caso de Windows, tú podrías escoger el hardware. En el caso de Mac, no. Te tienes que ir a lo que tu Dios, digo Apple, <risa> 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 eh, Si... Eres más freelance, te dedicas más al, eh, a algo puntual, es un hobby, el abanico se abre bastante. Ya, eh, igual ya no tienes el presupuesto para comprarte el, el programa profesional de edición de vídeo y si te vas a un programa que no sea profesional, ahí ya es lo que... con, con el con el sistema operativo con el que más cómodo te sientas. No por hacer eso te tienes que ponerte a cambiar. Ahí lo importante es la aplicación concreta que vayas a usar más que el sistema operativo que haya por debajo.
3: Uh -huh.
1: Te planteamos la segunda situación, Miguel. Eh, en mi caso, yo soy un ingeniero mecánico, trabajo en mi día a día con, con un ordenador y utilizo un programa como puede ser el AutoCAD. Me gustaría tenor, tener un ordenador con el que trabajar desde casa y se junta además que yo soy muy aficionado a los videojuegos.
4: <risa> ¿Otra vez la palabra? <risa> Hoy en día el 90% de los juegos o más de los juegos para ordenador están sacados para el sistema operativo que más gente utiliza, que es el de Microsoft. Si te quieres ir a un sistema operativo diferente con Linux, se pueden ejecutar también la mayoría de los juegos, incluso te diría más del 90%. Hay algunas cosillas que son complicadas, igual pierdes un poco de prestaciones y demás. En cualquier caso, si es un ordenador que tú lo quieres para jugar, eh, y tiene que ser un ordenador, no tiene que ser una consola, porque para jugar igual mejor una consola y así diferencia las dos cosas. Si quieres un ordenador para jugar, hoy en día creo que el sistema operativo tendría que ser el de Microsoft. No quiere decir, para los linuxeros, que no se pueda jugar con Linux. Pero sí que va a obligarte a una serie de, de trabajos adicionales y de esfuerzo y quizá tener un poquito menos de prestaciones. No por culpa de Linux, no por culpa da, del usuario, sino porque esto es una sociedad de mercado y si tú lo que vas es a comprar un juego y el juego el 99% del usuario lo quieren para Windows, pues la empresa lo va a hacer para Windows. Vete a buscar un coche de cinco ruedas, porque crees <risa> que un coche de cinco ruedas es mejor, va a ser difícil de encontrar.
2: Y por último, yo no tengo personaje, ¿vale? Porque directamente soy estadístico, eh, me gusta bastante el mundo de la informática, trasteo mucho y necesito un sistema operativo al final con el que sacarle rendimiento a lo que sería todo el ordenador en completo, porque suelo trabajar con grandes ficheros de datos y con mucha cantidad de información. Por lo tanto, aquí, ¿cuál sería el sistema operativo, Rey, para, para en mi caso?
4: Vale. En ese caso en concreto, posiblemente un sistema operativo tipo Unix fuera mejor. Eh, los sistemas tipo Unix están cada vez hay menos variedad y te, tendría que irte al, al que además es gratuito, Linux. Un sistema operativo GNU-Linux, a ver si lo digo bien porque si no los de Linux también se enfadarán. Un kernel de Linux con todo el software hacia arriba de, de soporte de GNU, eh, con Genome, con KDE, con el que quieras. Ahí vas a tener mucha más libertad de acción, incluso no hace falta que sea un ordenador con una gran pantalla y demás, lo podrías tener un ordenador aparte y conectarte de forma remota. Gran parte de lo que vas a hacer, como dices, es gestión de datos, ejecutar programas, y para eso un entorno gráfico tampoco es tan importante. La línea de órdenes, conocer bien el sistema operativo, qué posibilidades te da, conocer bien las herramientas que vas a gastar, van a ser realmente más importantes que la máquina y el sistema operativo que tengas a partir de ahí es lo que tú consigas hacer con él. Hay gente que hace barbaridades con cualquier otro. Partiendo del hecho que ya te ahorra los 90, 100 euros o más que te puede costar la licencia de, de cualquier sistema operativo, pues a partir de ahí. Otra cosa es que, por ejemplo, decidas trabajar en un entorno donde todo el mundo tiene Mac y necesitas colaborar mucho con los de Mac, te tendrás que ir a un hardware y, por lo tanto, un soft, a un sistema operativo Mac, que sigue siendo un sistema operativo... Tipo Unix Linux. por abajo. Uh -huh. Vale. Vale, pero ahí sí yo te diría que para alguien que se quiere dedicar a los datos y va a trabajar mucho con ellos y demás, posiblemente un Linux fuera una opción mucho más natural para las herramientas que va a utilizar. R, Python, etc. Uh -huh.
2: eh, perfecto. Ahora te voy a hacer una pregunta que es un poco tirando de hemeroteca. Porque realmente nosotros, nuestra generación o generaciones anteriores a la nuestra, lo que seríamos los millennials, generación Z, toda esta gente, hemos nacido ya con los dispositivos en las manos, ¿no? Es decir, con los ordenadores, con los sistemas operativos. Por lo tanto, ya desde pequeños, el, como tú dices, el 90% de los usuarios hemos estado acostumbrados, por ejemplo, a utilizar Windows o a utilizar macOS pero raramente ves a alguien que utilice Linux de manera nativa. Entonces... Recapitulando un poco en historia, si no me equivoco, que igual me pegan a mí también de palos, Linux, bueno, Unix, surge a principios de los 70. Uh -huh. Y la primera versión de Windows aparece eh, en el 83, si, si no me estoy equivocando. Entonces, realmente aquí viene un poco la pregunta, que es, ¿la gente de tu generación, sobre todo profesores de informática, gente de, de nuestra propia escuela o gente de, externa a ella, por ejemplo ingenieros de otros ámbitos que al final utilizan el ordenador en su vida diaria, vosotros empezasteis utilizando Windows como nos pasó a nosotros o en un principio siempre se utilizaba Unix y os habéis quedado en Unix por la comodidad que os aportaba porque ya conocíais las herramientas o podría ser vosotros empezasteis con Windows también y al final a lo largo de vuestra carrera os disteis cuenta de que queríais las herramientas que os daba el otro sistema operativo
4: eh... <risa> Vamos a hacer de viejales <risa> Realmente antes de Microsoft Windows hubieron muchos más entornos que, que usaron. Yo soy del, del 70 y por lo tanto los que empezamos a tener ordenador a finales de los 80, principios de los 90, realmente lo que tenías posiblemente fuera un Spectrum, un Commodore, cosas muy anteriores a las grandes máquinas. Ya existían grandes máquinas Linux, pero eso ni, ni se veía. Llegaron los Apple, Apple 2, II, Apple 3, sin entorno gráfico todavía. Y los entornos gráficos llegaron muy, 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 muy posteriormente. Entonces, realmente nuestra cultura o la cultura de muchos de nosotros es una cultura de lo que sería la línea de órdenes. No teníamos un entorno gráfico, teníamos que enfrentarnos a la línea de órdenes. La línea de órdenes nos daba una visión de cómo funcionaba el ordenador bastante diferente a lo que hace un entorno gráfico. Los entornos gráficos nacieron en el mundo Unix. Sí. O sea, Apple, Microsoft, eh, todos los demás se han copiado los entornos gráficos que nacieron en el mundo Unix. En Xerox, en los laboratorios de Palo Alto, ahí está demostrado que es donde se empezaron a hacer las primeras cosas. Entonces, no es que hayamos llegado a... No es que no nos haya gustado Windows y nos hayamos quedado con lo que conocíamos Linux. Linux, de hecho, es muy posterior, finales de los 80 también, principios de los 90, uh -huh. y habían eh, era un, un momento donde habían muchos sistemas operativos eh, comerciales. Quiero decir, algunos eran tipo Unix, otros eran no tipo Unix, pero había muchos. Decir que nos hemos quedado con Linux porque era lo que conocíamos, en realidad no es así. Eh, lo que a mí me, personalmente me gusta de Linux es que mm, es mucho más homogéneo en la hora de encontrar cosas, de, de por qué falla una aplicación, por qué no falla, etcétera. En Windows hay herramientas, pero para mí me resultan un poco más complicadas de utilizar. El entorno gráfico va muy bien para muchas cosas, pero para otras, por ejemplo, para buscar entre 100 millones de líneas dónde está un determinado valor o lo que sea, mm, a mí me cuesta. Me cuesta sí. más. Por lo tanto, yo tampoco soy muy, tal y muy, muy eh, de ponerme solamente en un sistema operativo. Soy un poco sí. más heterogéneo. La máquina con la que trabajo normalmente arranca en un sistema operativo que es Windows, porque gran parte de las herramientas que utiliza la gente con la que colaboro son Windows, pues el PowerPoint, el Teams, etcétera, el Word. Pero luego, pues, tengo tenía una máquina virtual y ahora con el Windows System for Linux trabajo muchas veces en la consola de Linux. Pero es sí. que también trabajaba en la consola de, de Windows. Claro. Vale, entonces, para mí es algo habitual el irme a, para hacer muchas tareas a la consola.
2: Parece un poco como ya estabais acostumbrados a esa visión que os da la línea de órdenes y busca, habéis buscado como el medio en el que más portabilidad tuvierais de decir, bueno, yo siempre he estado acostumbrado a hacerlo mediante la línea de órdenes y al final esas, que realmente no son manías, sino que igual son virtudes en muchos casos, se han quedado un poco intrínsecas y intentáis transmitirlo a la siguiente generación que no somos capaces de apreciarlo.
4: Eh, lo vale, ahí hay varias cosas. Una de las cosas que habéis comentado es que una de las cosas que yo he trabajado en son sistemas distribuidos, acceder a dispositivos en los que no tienes un teclado y un ratón, ¿vale? Muchas veces esos dispositivos no tienen suficientes recursos para tener un entorno gráfico. Entonces, ¿cómo te conectas y los controlas? Uf. Para enf enfrentarse a esto, tradicionalmente, era un programa de terminal remota que se llama y te conectabas de forma pues eso, remota y como si estuvieras sentado delante de un terminal, teclado y pantalla, sí. de, línea de órdenes. Con la evolución, incluso en los ordenadores más pequeños han sido capaces de poner una especie de interfaz gráfico, normalmente a través de páginas web, y esas páginas web tienen una cantidad de, de utilidad limitada, con lo cual muchos de esos dispositivos pequeños a los que te quieres conectar para controlarlos, para gestionarlos, etcétera, y que tú necesitas hacer algo con ellos, te ofrecen las dos alternativas, vía línea de órdenes o vía web. Y estoy hablando de, de, de muchos elementos como puedan ser routers, gateways, eh, termostatos inteligentes, eh, enchufes inteligentes, etcétera Entonces ahí la línea de órdenes es algo insustituible en muchos casos. No es que hayamos elegido Linux por, sino el, elegir Linux para mucha gente es también el tener la libertad de. Decidir cómo quiero que funcione, decidir qué es lo que quiero que tenga, qué no quiero que tenga, conocer qué información está saliendo de mi ordenador y cuál no, cosas que con Apple y con Microsoft no puedes, porque lo que primero que haces, nada más destapar el paquete, es asumir una serie de condiciones, un contrato final de usuario que limita muchísimas cosas de las que puedes hacer. Uh -huh. No soy abogado, igual meto la pata, pero creo que había algo en el contrato de, de Apple que como que no te venden el ordenador y el sistema operativo. Lo que te venden es lo que te alquilan, te lo alquilan de por vida. Pero los propietarios siguen siendo... Ellos. Apple. Y esto lo hacen por normativas y por cuestiones legales. De Claro, como es mío, tú no tienes derecho a modificarlo. Exacto. Vale, por eso
2: es ilegal no realizar modificaciones eh, de Macintosh entre otras cosas
4: Hay mucha, ahí hay muchos aspectos legales y ya te digo que no soy abogado ni especialista en ello pero la otra parte el Linux o otros sistemas operativos que también existen sobre todo de nicho pues te permiten conocer cosas de la máquina que no aparte yo soy profesor de, de informática y el entender cómo los sistemas operativos hacen determinadas cosas, la verdad que es muy bonito. A, a mí me parece muy, muy bonito. bonito. Hay cosas que no puedo, puedo no llegar a entender de un cuadro, de un plato de cocina, etcétera, de, que a lo mejor un cocinero o un pintor sí, y al, revés, y al revés, en un sistema operativo, el eh, ostras, Esto ¿qué, el, ¿qué forma tan elegante de solucionar este problema de, planifi de planificación de procesos? y otro mirarte así con cara rara, esto es un tricky. Sí, son, es lo que pasa. <ríe> Entonces, eh, de todas formas, soy más de una persona de que no habla... A ver, Microsoft, Apple, son dos empresas que tienen unos productos que intentan mejorarlo todo lo que pueden, obviamente, hacen felices a sus clientes, perfecto. Linux, también hay empresas que viven de él, también intentan hacer felices a sus clientes, y son dos filosofías de vida un poquito diferentes. En cualquier caso, para la mayoría de, para muchísimos usuarios, se puede preparar una, un ordenador con Linux y que el usuario no se entere que es Linux. Sí. Un entorno gráfico, completamente gráfico, donde tenga todas las utilidades que necesita y tal. Siempre y cuando no necesites las específicas de tu sistema operativo, pues eh, si Microsoft ahora lanzara todo lo que es el paquete Office para Linux, eh, Sí, ya no, daría un poco igual ya Tú ya no te darías ¿vale?
1: Mucho, no tendríais razones por las que seguir con Windows hmm.
4: no, tendría, no, no tendrían Razones sí. vale entonces Pero bueno, yo también he estado mucho tiempo Trabajando con una máquina Linux El 90% del tiempo <risa> Y si necesitaba alguna aplicación Windows Pues o tiraba de alguna máquina virtual O me conectaba a un servicio Tipo Polylabs o alguna cosa por el estilo uh -huh. Siempre hay que buscar alternativas Para conseguir hacer Lo que no puedes con tu ordenador Uh
1: -huh. y aunque no queremos quemar el tema sí que vamos a seguir un poquito más con esta dualidad Linux-Windows porque hemos estado viendo que recientemente Microsoft está haciendo esfuerzos por eh, de alguna forma a través de Windows ofrecer prestaciones que son las razones por las que muchos usuarios mm, seguían prefiriendo Linux eh, ejemplos de estas prestaciones que digo pueden ser el PowerShell o el propio hipervisor de Windows ¿no? Uh -huh. entonces tú visualizas ¿Ves viable que en un futuro, mejor dicho, un sistema operativo como puede ser Windows, por ejemplo, abarque todo el mercado, o se acabe monopolizándolo al tener todas las prestaciones que realmente resultan atractivas?
4: No. Hay leyes respuesta, antimonopolio respuesta no. leyes, hay, hay leyes anti en Estados Unidos sí. que no permitirían que eso ocurriera vale Incluso en los móviles, etcétera, pasado si Android hubiera pasado un poquito más de, de su cuota de, mar de mercado en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay mucho IOS también. Si IOS llegara al 90-95% de la cuota de mercado, posiblemente esta, eh, el gobierno americano entraría con la tijera y le obligaría a partirse en trocitos, porque hay leyes antimonopolio uh -huh. en Estados Unidos. En cualquier caso, en el mundo de la informática, aunque seamos pocos con respecto a los que no son informáticos, hay una, hay una gran, digamos, uh, comunidad que cree en una cosa llamada el software libre, que, es no, que no es que el, so, el software sea gratis, sino que si yo hago software tú tienes que ser capaz de poder ver lo que hay por dentro y modificarlo. Sí. ¿Vale? Uh -huh. y entonces, en esa comunidad, Microsoft lo único que podría hacer para ganársela sería abrir el sistema operativo que todo el mundo pudiera ver los códigos fuente y no creo que eso Microsoft, por ejemplo, lo podría hacer y Apple ya no te quiero ni contar y eso que Apple en el fondo está cogiendo un proyecto open source como Mac, Mach, no sé cómo se pronunciará, que es un, es un Unix y sobre ese kernel construye el resto del sistema operativo con algunas particularidades, etcétera, pero la filosofía que hay detrás es, es Unix completamente. Vale. En mi caso, yo creo que el Linux me queda un poco más cerca porque me gusta la filosofía de gestión de procesos, ficheros, etcétera. Me gusta más o la entiendo mejor que lo que me ocurre a veces en el mundo de Windows que, ostras, no sé qué está pasando. ¿Y ahora cómo lo puedo mirar? De hecho, hay muchas páginas que, que empiezan como ¿cómo encontrar esta herramienta de Linux en Windows? Y normalmente son herramientas de, de gestión. Sí. Saber qué proceso tiene abierto qué fichero, por ejemplo que son el mundo Unix desde hace décadas está una orden para saberlo y en cambio búscalo en, en Microsoft, no es tan habitual, a no ser que te instales aplicaciones de terceros o aplicaciones de la propia Microsoft que están un poco escondidas. Ya te digo que, sobre todo el, el cambio que más noto entre los diferentes las diferentes generaciones desde hace ya bastantes años y lo que sería el entorno de profesorado de, pues de mi edad o un poquito más mayores, un poquito más jóvenes, es la, la forma de trabajar con el ordenador. de, de La necesidad que tenéis las nuevas generaciones de ratón. De ratón ¿no? Los entornos gráficos han venido para quedarse, sí, pero también está habiendo una vuelta algunas cosas de, de los viejos modos, de la línea de órdenes, etcétera, para comunicarte con un ordenador que a veces que con el ratón no tienes bastante. Es un método también bastante, un poco antinatural, de comunicarse, aunque parezca lo contrario Pero vosotros ya habéis nacido con él Es como eso de un chiquillo que llega una un, Por primera vez a una televisión Y hace y con los dedos Intenta ampliar una parte sí. de la película Porque se cree que todas las pantallas Son táctiles claro No todas las pantallas son táctiles Y Android, empezó siendo realmente El núcleo de, de Android Es también Linux Entonces los sistemas operativos van mucho más allá de ¿eh? simplemente el ver la capa final de, del usuario, el shell que se estén utilizando. No sé si he contestado a tu pregunta. Pero sí. sí,
2: sí. Yo quiero rescatar una pregunta que yo personalmente ya te hice un tiempo atrás eh, cuando nosotros lo que se llamaría programar a día de hoy generalmente se hace en lenguajes de programación de alto nivel que se llaman que serían como si fuera pues un idioma que tiene sus estructuras con sus sintaxis y ahí escribes tu programa que luego hará lo que tenga que hacer puede ser operaciones matemáticas o una interfaz gráfica o lo que sea entonces estos lenguajes realmente en algunos casos como por ejemplo podría ser javascript que es eh, de los más conocidos, eh, no pueden ser directamente interpretados por el propio ordenador. Para hacerlo se utiliza una herramienta que al final son los compiladores, que lo que hacen eh, así en simples rasgos sería traducir de ese lenguaje de alto nivel que entendemos los humanos a lo clásico de unos y ceros que entiende el ordenador, ¿vale? que eso sería el lenguaje ensamblador. Entonces, la pregunta que ya te hice y que quiero que compartamos con la audiencia es que por qué, si hemos llegado a este punto en el que existen los compiladores que directamente nosotros podemos escribir en un lenguaje que es cómodo para nosotros, lo entendemos, y lo traducen automáticamente a algo que la máquina ya entiende, por qué es necesario y por qué se sigue impartiendo, por ejemplo, en el grado de informática, la programación directamente en el lenguaje ensamblador. Es decir, por qué es necesario que haya gente que siga programando el lenguaje ensamblador.
4: Creo que mi respuesta fue por, con el ámbito de, de los que si traduces un documento en inglés, si hay tan buenos traductores inglés, ¿por qué es bueno que tú sepas también inglés a la hora de traducir? Creo que fue por ahí, sí. si no me equivoco, porque habrían otras respuestas alternativas. Bien, yendo por ese símil que yo hago muchas veces de traducción de inglés, digamos que el, el traductor de un lenguaje de alto nivel, el ensamblador, eh, sería la persona a la que llevas tu, tu documento en castellano y te lo devuelve escrito en inglés, o un traductor, que si le, cuanto más tiempo le des mejor lo va a hacer, y luego tendríamos a los traductores en tiempo real, al no me acuerdo exactamente cómo se llaman a, ahora, que conforme la gente va hablando ellos van traduciendo bien. Si os fijáis, por ejemplo, en, en programas de televisión donde salen... Eh, invitados internacionales hablan en inglés y se oye una voz por encima que a veces mm. se tiene que parar sí. y conseguir vale. si tú te fías al 100% de esos traductores vale, pues dices no me hace falta aprender inglés sí. pero hay ocasiones donde ese traductor será muy bueno en algunos contextos pero en alguna situación especial el matiz concreto que tú le quieres dar a una frase, a un programa en este caso, uh -huh. puede que se le escape al traductor y entonces, ¿qué haces? Si yo le doy a alguien un documento para que lo traduzca al valenciano, al inglés, porque no tengo tiempo, porque por lo que sea, tengo un documento en castellano, lo quiero traducir bien, que sea formal, no sé, se lo, se lo doy a alguien para que lo traduzca, lo formate y me lo devuelve. Si yo conozco la lengua de destino, lo primero que hago es repasarlo. Sí. Porque conozco la lengua de destino y lo repaso, no porque no me fíe que la traducción sea buena, pero la traducción en un 90% será buena, sino porque habrán algunos giros verbales y modismos que me gustaría comprobar. Eso lo hacemos con los documentos en un lenguaje de alto nivel, al traducirlo de castellano a e inglés, de inglés al castellano. Pero con los programas pasa lo mismo. Hay situaciones donde la forma de expresarle al compilador o en el programa una determinada situación o algo que tú quieres que haga puede tener varias interpretaciones. El compilador tiene que tomar una decisión y sigue a rajatabla lo que tú le hayas dicho. Si tú no le has especificado bien lo que querías y pensabas que querías algo diferente de lo que te ha hecho el compilador, a veces de la salida lo único que puedes saber es qué ha pasado aquí, no es la salida que esperaba. Si ves la traducción intermedia, a veces puedes llegar sí. a conclusiones buenas. Eh, si no tienes ninguna forma de modificarlo, porque no entiendes el lenguaje final y demás, te vas a tener que quedar con esa traducción. Si conoces el lenguaje final, podrías llegar a intentar construir alguna parte mejor, etcétera. Y además, alguien tiene que construir esos traductores. Claro, vale. Y para generar esos traductores, tienes que conocer los dos lenguajes, más o menos, vale. Eh, uno de los últimos compiladores o familia de compiladores que más utiliza, el LLVM, por ejemplo, que se llama así, el LLVM, o la familia LLVM, lo que hacen es traducen en dos fases. Primero cogen el lenguaje de alto nivel, lo traducen a un lenguaje intermedio uh -huh. y, y de ese lenguaje intermedio ya pasan al, al, al lenguaje máquina del procesador que tengas. Sí. Con lo cual, al dividir la acción en dos fases, tú puedes tener especialistas en el lenguaje intermedio y en el lenguaje de alto nivel que hagan una buena traducción y luego especialistas en la otra parte, que es el lenguaje intermedio, se van a hacer sí. una buena traducción al lenguaje máquina. Pero aún así necesitas gente que sepa las dos cosas. Las dos cosas. A veces en los usuarios de programas de alto nivel también suelen tener contactos o tener algún tipo de influencia en cómo se diseñan los nuevos procesadores. Entonces ahí también es importante el, 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 el que... Hay alguien que maneje los dos idiomas para poder implementar en los procesadores aquellas estructuras de alto nivel que más estén utilizando. Y sí, demás. para que sean más
2: eficientes, básicamente. ¿no? Eh,
4: me acuerdo que en sus tiempos, principios de los 80, en, en, algunos, en algunos productos creo que era de Sun aparte del procesador había un chip adicional para acelerar la gestión de un lenguaje de programación concreto. Creo que eran los chips S-O-A-R, SOAR que el significado era smalltalk small con a RISC. Era un chip que permitía a Smalltalk, que era un lenguaje orientado a objetos, bastante en boga en su momento, el, el ejecutarse mejor en el procesador que llevaba la SAM, sí. que era de tipo risk Algo como eso se puede llegar a hacer. Se podría implementar Python para Intel o, o R cosas, no sé, o sí, cosas sí. por el estilo, si hace falta. Entonces, para mí es importante, cuanto más jugo le quieras sacar a tu ordenador, tiene que haber alguien que conozca realmente cómo se aprieta la naranja para sacar el zumo. Sí. Y, y eso es el que habla un poquito en el ensamblador. El ensamblador sería la versión legible por un humano de lo que finalmente va a ejecutar el procesador. Vale. Y luego está el tema de la seguridad. Porque muchos agujeros de seguridad informática vienen de precisamente, a lo mejor, de fallos en la implementación hardware o de... Alguien que consigue ver cómo a través del ensamblador o de malas implementaciones del ensamblador se puede conseguir romper algo de la seguridad que tiene que empezar directamente en el procesador. Un, un procesador Hay agujeros de seguridad que vienen de cómo están implementados los procesadores y hay que parchearlos a ese nivel.
0: Eh, bueno y enlazando con el tema de la programación yo te quería hacer una pregunta ya para terminar eh, hace tiempo leí una frase célebre de, de Jane Goodall que decía que la tecnología por sí sola no basta y que también tenemos que poner el corazón, entonces eh, mi pregunta es, cómo de importante es para un programador tener dotes artísticas ¿no? porque al final tú cuando escribes un código necesitas esas habilidades técnicas o ese conocimiento técnico para poder llevarlo a cabo obviamente para poder escribirlo pero a la hora de querer hacer un producto de cara al usuario de final, ¿cómo de importante es tener ese dote artístico o esa chispa, digamos, o esa creatividad personal ¿no? para escribir el código y para crear lo que quieras crear?
4: Tú lo has dicho ya, escribir.
0: Mm.
4: ¿vale? Escribir un programa es escribir, es escribir en otro lenguaje. Yo soy capaz de escribir en castellano.
0: Sí.
4: Incluso soy capaz de escribir documentos técnicos que se entiendan en castellano. Pero es que hay gente que se gana la vida escribiendo en castellano. Solamente por el mero hecho de escribir. Y que los oyes hablar y dices, qué bien habla, qué bonito. Sí. ¿vale? Y a esas personas, a esos escritores que se ganan la vida, mucha gente los llama artistas. Son artistas del lenguaje. Uh -huh. Pues programar, al fin y al cabo, es escribir. Entonces hay que tener gusto a la hora de escribir igual que tienes que tener gusto a la hora de escribir en castellano. Imagínate un periodista que escribiera feo, que escribiera mal que todo el mundo considerara que lo que escribe no sirve para nada, lo cortarían rápido en cambio una persona que lo que tú estás leyendo aunque no te esté diciendo nada es bonito es... vale, es pues lo mismo, hay gente que lee código y puede pensar del código que es tan bonito como una poesía sí. eh, desde, si lo miras desde ese punto de vista, sigue sí que tener ese toque artístico, lo que pasa es que en algún sitio leí que eh, hacer muy bien una cosa es ser un buen artesano y luego hay gente, hay artesanos que lo llevan a otro nivel sí. y un artesano hay artesanos que, que no hay que llamarlos artesanos, hay que llamarlos directamente artistas. Uh -huh. Pues artesano es el que hace cosas con sus manos ¿no? y al fin y al cabo programar es algo que tú estás haciendo. Sí. Vale, pues lo mismo que los matemáticos consideran una fórmula bonita, para claro. mí un buen programa, un, un programa escrito con gusto y tal es un programa artístico hasta en muchos aspectos uh -huh. sí sí yo creo que sí que para todo en esta vida hay que tener una hay gente que nace con una capacidad especial claro. para introducir el arte en lo que están haciendo sí.
2: bueno pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte hoy y nada eh, ...esperemos que nos vayamos viendo por ahí...
4: ...gracias a vosotros por esta oportunidad... Y, ...y que os vaya bien en lo que os queda de carrera... ...y en vuestro futuro profesional... ...muchas gracias... ...muchas
0: gracias... ...con el Propia... UPV Radio... ...Sopa
2: de ...gracias a todos los oyentes... ...que han llegado hasta este momento... Y me voy a despedir rápidamente, porque se ha hecho un poco más largo de lo normal el capítulo, de mis tres pistoleros favoritos, Diana,
0: la próxima, David, y Lucas.
2: nos vemos, y Lucas.
4: Eh,
2: y yo, Antonio, os voy a recordar brevemente que podéis escucharnos en el 102.5 FM, en radio.pv.es, las principales plataformas de audio como Evox y Spotify, nos podéis seguir en Instagram como arroba sopa de datos y en Twitter como sopa de datos UPV. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.